0: Un ayuno aceptable a Dios. Conferencia de Lourdes Pinto a las Madres de la Cruz, el 5 de marzo del 2022. Traduce al español María Hecken. Mis bellas hermanas, consagramos esta enseñanza hoy a Nuestra Señora del Silencio. Y le pedimos que nos dé a cada una la gracia de entrar esta enseñanza que se haga carne de nuestra carne. Y el título de esta enseñanza es Un ayuno aceptable a Dios enraizado en el amor. Y el foco o el núcleo de esta enseñanza es el ayuno. Y como madres y misioneros de la cruz Esta enseñanza se aplica a todos, tanto hombres como mujeres. Es el tipo de ayuno que Dios desea, especialmente en esta cuaresma. Leímos esta semana y hemos estado leyendo del libro de Isaías. En el capítulo 58 está muy claro que Dios le habla a su pueblo a través de Isaías. Dios no está contento con el ayuno que están haciendo. Dios no está contento con el tipo de mortificaciones que tienen. Y voy a leerles del versículo 3 al 7. Son centrales para nuestro mensaje hoy. ¿Para qué ayunar si no haces caso? Mortificarnos si no te enteras. En realidad, el día de ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigios, y herís con furibundos puñetazos. No ayunéis de este modo si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo. ¿Es ese el ayuno que deseo en el día de la penitencia? ¿Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llamáis ayuno día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero, soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. En los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 51 del capítulo 7, San Esteban dice esto. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. He estado meditando estas palabras, ¿por qué?, cuando yo le pedí al Señor antes del, del miércoles de ceniza lo que quería para mí personalmente en la cuaresma, en mi propio corazón, debido a la situación en el mundo, especialmente en, Ucra, en Ucrania, sentí que quizás esta cuaresma de, necesitaba e incluso deseaba ir en un ayuno mucho más estricto. Así que me puse a orar preguntándole al Señor qué es lo que Él quiere yo estaba esperando algo muy estricto, muy fuerte. Y cuando el Señor habla, yo me sorprendí porque no me contestó la oración solo para mí, sino que contestó la oración para toda la comunidad. En ese deseo del Señor, Él ni siquiera menciona un ayuno físico en lo que se refiere a pan y agua, o con ciertos alimentos, o lo que sea. Y esto realmente me sorprendió porque no era lo que yo estaba esperando en mi corazón, o incluso lo que yo estaba pidiendo. Así que ese mensaje se convirtió en algo muy importante para mí. Y quiero que entiendan algo, que desde ninguna manera yo estoy diciendo que no es bueno hacer ayuno en pan y agua o en comida, ciertas comidas, que es lo que la Virgen ha pedido en, otros, en otras cosas. Pero no es suficiente y está muy, muy claro en las Escrituras. ¿Qué es lo que está diciendo San Esteban a la gente? Que los fariseos, ellos, ellos ayunaban, ellos tenían reglas, regulaciones muy estrictas. Y sin embargo, Dios no estaba contento con su ayuno, porque no entraban el ayuno del corazón. Y él es muy específico, San Esteban, para ser dóciles al Espíritu Santo. Tenemos que circuncisar el corazón. Este es el ayuno más poderoso. El Señor nos ha dicho en el camino sencillo, es el camino de la circuncisión del corazón, para que podamos ser el pueblo de Dios, llegado por el Espíritu Santo al reino de Dios, para entrar el Sancto Santorum, el sagrado corazón de Jesús, para estar consumidos en la Trinidad. Más que nunca, esta cuaresma, el Señor desea nuevos Adanes y nuevas Evas, nuevos hombres y mujeres transformados, hombres y mujeres transformados. Él desea nuevos hombres y mujeres capaces de amar siendo uno con Él. Por lo tanto, así que el Señor no nos ha formado con muchas prácticas externas, como son las... Novenas eh, constantes, 40 días de ayuno, etcétera, etcétera. Los fariseos tenían muchas prácticas externas, tenían muchas oraciones, rituales de limpieza y ayunos. Sin embargo, Esteban, lleno del Espíritu Santo, los llama gente de dura cerviz, incircuncisos de corazón. El Señor en las Escrituras muchas veces hace lo mismo en Mateo 23. En el versículo 25, ¿qué es lo que le dice a los fariseos? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno! ¿Ven? Nosotros podemos ayunar en pan y agua, y sin embargo estar llenos por dentro, con todo tipo de oscuridad que no es agradable al Señor en Mateo 23, el versículo 27 hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas que os parecéis a los sepulcros blanqueados por fuera tienen buena apariencia pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre podemos ir a la misa y tener un aspecto piedoso eso es lo que el camino nos, nos muestra toda nuestra falsedad todas las máscaras que nos ponemos, especialmente la de la santidad. Y sin embargo, por dentro, todos nosotros, el camino nos ha llevado a ver la suciedad que hay dentro de nosotros. Y el ayuno que el Señor quiere es la limpieza del corazón de, de los hombres y las mujeres. Así que vamos a ir a fondo a las palabras de Isaías y ver cómo este tipo de ayuno es en el que nos tenemos que centrar de acuerdo a los deseos de Dios para nosotros en esta cuaresma. Isaías le dice al pueblo, si queremos ayunar, ¿cómo liberamos a los oprimidos? Eso es lo que el Señor, eso es lo que a Él le agrada, eso es lo que quiere de nosotros. Así que, ¿cómo nosotros como Madres de la Cruz y también los misioneros de la Cruz, ¿cómo liberamos a los oprimidos? Pues el Señor nos ha estado formando a ayudar en la liberación de los oprimidos, incluyéndonos a nosotros mismos, en todo el camino sencillo. El 29 de noviembre del 2010, el Señor nos explicó cómo vivir este tipo de ayuno. Dijo, mira la opresión y la oscuridad en tu familia, como la misma oscuridad que hay en el mundo y en mi iglesia. Esta oscuridad también oprime mi corazón y yo sigo sufriendo. Y después al final de ese mensaje, porque ustedes lo pueden mirar en los mensajes en la página web, el Señor dice, Hija mía, debes elegir amar siempre. En tu familia ama por medio de tu silencio. Ama por medio de tu mansedumbre, ama en la bondad, ama en la paciencia, persevera en el amor. Por lo tanto, nuestro ayuno tiene que que ser en el silencio de María, recibiendo la opresión de las personas con las que vivimos y sufriendo esa opresión con Cristo por él y en él para liberarlos un ayuno que nos mueve a amar el 31 de diciembre del 2012 el Señor lo vuelve a explicar cómo vivir este tipo de ayuno dice, recibid mis heridas el pecado, el quebranto y la opresión de vuestros hermanos para que podáis irradiar mi luz en la oscuridad esto es amor. El amor del mundo es egoísta y egocéntrico. Pero el amor de Dios es abnegado. Jesús está diciendo que para que nosotros podamos ser esposas, para recibir sus heridas, tenemos que estar dispuestas a recibir el quebranto y la opresión de las personas que están más, cerc- más cercanas a nosotros, a nosotros. Estas son las heridas, las llagas de Cristo. Esto es un ayuno muy profundo del corazón que requiere enorme mortificación. La mortificación del controlar nuestra lengua, la mortificación de de nuestros pensamientos, la mortificación de nuestras reacciones a nuestras emociones, la mortificación de nuestros deseos la mortificación de nuestras expectativas, la mortificación de nuestros planes y metas en en la vida. Ese es el ayuno más grande que el Señor desea y necesita durante este tiempo en el mundo. El 26 de diciembre del 2013 el Señor nos dijo «Esta vida escondida de sufrir conmigo la opresión de otras almas», os obtendrá la corena de gloria, sufriendo conmigo. Esta es nuestra esperanza. Este es nuestro gozo. Esta es nuestra paz. Esta es la promesa que Dios nos ha hecho. Todos nos vamos a hacer convertir en sus santos si vivimos el ayuno que es agradable a Dios. La circuncisión del corazón. El Señor a Isaías le dice soltar las cadenas injustas y desatar las correas del yugo. Estamos llamados como almas víctimas a soltar, liberar a las almas. En el 2011, el 19 de diciembre, el Señor dijo debéis convertiros en la cadena de corazones traspasados que desatará la cadena de oscuridad y esclavitud. ¿Ven? Dios nos ha estado formando desde desde el principio. En lo que él le dijo a Isaías, que le dijese al, a los judíos, hace muchos, muchos siglos, Dios no cambia. El corazón de Dios y desear para los judíos es el mismo deseo que tenía antes con los judíos y que tiene ahora Dios. Y Él nos está diciendo lo mismo. Eso es lo que le agrada a Dios. El 21 de noviembre del 2012, mientras rezaba ante el Santísimo Sacramento, la novena de Nuestra Señora desatadora de nudos, Jesús llevó mi mirada interior para verlo de nuevo atado con una cuerda y yo lo desaté. Y ahora me reveló esa cuerda de nuevo, pero esta vez con nudos. Me explicó nuevamente que quiere que recibamos los nudos de muchas almas y que siendo uno con María, suframos con Él para desatar muchas almas y liberarlas. Esa es la cadena del amor. Hay algo importante que enseña esta experiencia, que nos enseña esta experiencia. Porque, como pueden ver, yo estaba haciendo una novena, así que las novenas son importantes. El problema es que Muchos de nosotros hacemos ayuno y novenas y nos quedamos solo en la oración de de la novena y el Señor me estaba enseñando a mí y a todos nosotros que la novena de la Virgen de Satanudos, que es Nuestra Señora, yo tengo que vivirla y convertirme en esa novena con Nuestra Señora. No es solamente una oración, yo tengo que aceptar. Estar subyugada yo y los... Tantas personas que están subyugadas, que están atadas y sufrir esto con María en Cristo para desatarlos. Y después, en la fiesta de la Asunción, el 15 de agosto del 2012, Nuestra Señora revela el traje de novia interior de las Madres de la Cruz y todos ustedes deberían tener esto. Todos deberíamos de meditar en eh, nuestro vestido de novia interno de vez en cuando. Pero hay una sección de nuestro traje de novias y esa es la cuerda. Y esto es lo que nos explica Nuestra Señora. Alrededor de tu cintura hay una cuerda. Esto representa la cuerda atada alrededor de las manos de Jesús durante su juicio. Lo desataste con tu amor Y la cuerda que ahora te rodea simboliza tu unión con Él en su agonía y crucifixión. Por Él, con Él y en Él, ayudaréis a muchas almas a liberarse, especialmente a los sacerdotes, de la esclavitud del pecado. Nuestro sí... Para ser las almas víctimas de Jesús, ese amor, esa pasión de la que estaba hablando Sheila durante la oración del rosario, eso ha desatado a nuestro Señor con nuestro amor. Y Jesús después pone su cuerda alrededor de nuestra cintura. Y dice, esto es para que recuerde que están atadas a mí, yo, vuestro amor crucificado, y conmigo, sois llamados todos, a desatar a todos aquellos que están en gran opresión. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No podemos olvidar quiénes somos, lo significativo de la belleza de nuestro vestido de novia místico. Y después el Señor le dice a Isaías, dile a tu gente de no desentenderse de los tuyos de tu propia gente ¿qué está diciendo el Señor con esto? tienes que elegir amar a los más difíciles de amar debes elegir siempre el amor la paciencia y la ternura y nunca ceder a la ira y al resentimiento Él nos dice reflexionen sobre cada relación esto tiene que ser la, como observamos la cuaresma tiene que ser parte de nuestro ayuno Reflexionad sobre cada relación y situación en vuestras vidas en las que no estáis amando conmigo por mí y en mí. Y preguntaos, y esa es nuestra pregunta para la cuaresma, ¿por qué es tan difícil amar a esta persona o amar en estas situaciones? Y el Señor nos contesta, es precisamente en esas situaciones y con esas personas donde necesitáis purificaros todos los días de la cuaresma tenemos que darle gracias a Dios por las personas más difíciles en nuestra vida porque son el don más grande de Dios para nosotros porque no podemos hacernos santos sin ellos no nos podemos santificar es muy fácil amar a aquellos que amamos aquellos que nos llevamos bien con ellos, es tan fácil pero si ese fuese el caso en nuestra vida estaríamos no podríamos hacernos santos Así que Dios en cada una de nuestras vidas pone las personas más difíciles y situaciones difíciles. Y yo escucho la vida de tantas de ustedes y me maravillo en cuántas situaciones difíciles cada una de ustedes tiene. Pero eso es un don y un regalo del Señor. Así que hagan ese ayuno cada día para el resto de la cuaresma. Darle gracias a Dios es parte de nuestro ayuno. Darle gracias a Dios por nuestra cruz, por esa persona, por esa situación que estoy llamada a vivir, que es tan difícil. Para poder vivir este tipo de ayuno, esta circuncisión del corazón, el silencio es esencial. Es por eso que Nuestra Señora vino a nosotros, como el ícono de Nuestra Madre del Silencio, justo antes de que fuese el miércoles de ceniza. El silencio ha estado en nuestro camino sencillo desde el principio, y sin embargo el Señor lo ha hecho bien claro, que esta, esta cuaresma, entre todas las otras, más que ninguna otra, él quiere que entremos como comunidad en un silencio y una manera como nunca hemos entrado antes. Por eso hemos parado de hacer acompañamiento porque personalmente para mí sería muy difícil poder vivir la cuaresma de esa forma porque cada día tengo acompañamiento. Así que vamos a vivir esto como comunidad. Y es algo muy dulce porque... Yo estuve orando con todo el corazón, ¿quieres 40 días no tener ningún acompañamiento? Y sentí que él decía, Lourdes, ¿no te necesitan? Me tienen a mí. Y si ellos entran en el silencio, voy a hablarles a ellos y les voy a guiar yo, y tú puedes estar en silencio. Así que eso fue algo muy hermoso. Y yo me tengo que disminuir y el Señor tiene que aumentar. Así que Lourdes está disminuyendo, bendito sea Dios. El 10 de agosto del 21 escribí esto en mi diario. Estoy llamada a vivir en el silencio de María. Es un silencio de vivir en unión con Dios. Un silencio que es oración continua. Un silencio totalmente centrado, atento a cada momento, a cada persona y situación. Un silencio de contemplación y trabajo interior. La obra de vivir siendo el paño blanco de Cristo absorbiendo su preciosa sangre desechada por por las almas. Las palabras y actividades innecesarias pueden sacarme de este silencio de unión. Esto está en nuestro camino en el número 101. Mediten en esto durante la cuaresma las palabras y actividades innecesarias. Cuando entran en esta unión divina y en este silencio tienen que cuidarlo porque las palabras y actividades innecesarias pueden sacar al alma de esta dimensión del silencio. Tenemos el silencio que nos espera. Mi batalla por las almas... Es mi disposición a esperar en Ava por medio de Jesús crucificado, y su larga espera en la Eucaristía. Es la participación más íntima en el amor divino del Padre, Hijo y Espíritu Santo por la humanidad. Es la perfección del martirio interior vivido únicamente por amor. Mi insistir y empujar cesan. Y acepto y vivo en mi impotencia abandonada en la eterna espera de Dios, confiando solo en su bondad y misericordia. La larga espera me pone cara a cara con mi impotencia, con mi nada, y si mantengo la mirada en Cristo, mi fe se fortalece por medio de conocer de su bondad, majestad y poder. En nuestro camino, el Señor nos enseñó, mortifícate en el silencio. Yo les aseguro, hermanas mías, que si esto se convierte en nuestro ayuno principal, todos vamos a ver lo difícil que es, mucho más difícil que cualquier otra mortificación física. Mortifiquense en silencio, pero no es el silencio de la nada. Es el silencio de constantemente estar luchando, batallando para regresar a estar como compañeros del Señor. En las lecturas de Isaías de le- en, la, en la misa hoy, el Señor sigue diciendo en el capítulo 58 y está hablando del ayuno de la lengua, del habla. El Señor le dice a los israelitas, si sacáis entre vosotros las acusaciones falsas y las habladurías, Él os bendecirá. Estoy traduciendo textualmente. En el libro de Eclesiástico, en el capítulo 27, tiene una frase importante, en el versículo 4. Cuando se agita la criba, Quedan los desechos. Así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos. Esta cuaresma, el Señor quiere purificar nuestro corazón. A nosotros mortificarnos con el silencio. Tenemos que estar muy atentos a lo que hablamos. Qué difícil es guardar silencio. Qué fácil es muchas veces dar nuestra opinión. ¿Qué es lo que nos revela a nosotros nuestro hablar? ¿Qué es lo que nos revela de nuestro corazón? Tenemos que ayunar de las murmuraciones, de toda frivolidad, como nos han enseñado Jesús y María en uno de los mensajes de nuestra comunidad. Frivolidad en el habla y en las actividades. Tenemos que ayunar de reaccionar desde nuestras emociones. Y de buscar consuelo cuando sufrimos. Tenemos que ayunar de nuestras muchas distracciones. Y conforme nosotros entramos est- este tipo de ayuno y lo vivimos, vamos a realmente entrar el último vers- versículo del Evangelio de Lucas de hoy. Si Jesús dice, yo no he venido a llamar a los rectos, al arrepentimiento sino a los pecadores porque esta cuaresma vamos a estar ofreciendo al Señor corazones contritos corazones que están arrepentidos porque somos pecadores tan grandes este es el don el obsequio el regalo que Dios desea y cuando Él tiene almas que realmente le ofrecen corazones contritos porque hemos llegado a conocer nuestro pecado. Entonces, eso agrada al Señor y eso trae transformación. Eso es el ayuno que Dios nos ha pedido. Y les recuerdo de nuestro examen de conciencia. Y vamos a hacer el examen de conciencia como un panfleto que podemos tener y compartir con muchas personas pero es un examen de conciencia poderoso que entra verdaderamente en la circuncisión del corazón, porque a fin de cuentas todo el camino es para llevarnos a ser transformados en Dios, que es el amor. Así que les dejo con palabras del, del magnífica de ayer que dice, el amor de Cristo como ágape de Dios, es amor que desciende de lo alto y ama lo indigno, para que pueda hacerse digno el amor de Dios entra en nuestro quebranto lo que es indigno para hacernos dignos María entra en, nuestro, en nuestra gruta de nuestro, todo lo que es indigno y haznos dignos y como víctimas, almas víctimas tenemos que entrar lo que es indigno de los demás para participar por medio del sufrimiento con Cristo en la transformación de hacerlos dignos. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com. Que Dios les bendiga.